0: No bate-papo de hoje eu vou falar sobre um tipo diferente de vinho, diferente por dois motivos, é um vinho doce e é também um vinho fortificado, é o famoso vinho do porto, conhece já né? Pelo menos a ideia geral. Bom, tem vários tipos de vinho do porto e eu já vi gente dizendo, ah, eu achava que eu não gostava de vinho do porto, até que eu conheci este outro tipo X. Será que esse vai ser o seu caso também? Vamos ver. Vamos aprender sobre os diferentes tipos hoje e depois vamos provar um deles na confraria. É uma cortesia da importadora Lapastina que enviou pra gente um Croft Rubi Reserva. Vamos então aprender o que é um Rubi Reserva. Começando pelo começo então. Vinho do Porto é uma denominação de origem, é muito antiga, por sinal. Assim como vinho verde, como o Moscatel de Setúbal, isso só para citar outras denominações de origem portuguesas. Por exemplo, também eu podia ter dito Champagne ou Amarone della Valpolicella. Diferentemente do Champagne, que são vinhos feitos com uvas da região demarcada chamada Champagne, Além de, claro, seguir outras regras da denominação de origem, as uvas do vinho do Porto não vêm da região da cidade do Porto em Portugal. Elas vêm do Douro, da região demarcada do Douro, que é sim perto da cidade do Porto. Ela começa uns 70 quilômetros rio acima. O vinho produzido na região do Douro era transportado em barcos, uns barcos compridos, meio diferentes, com fundo chato, que são chamados Rabelos, eles eram transportados pelo Rio Douro até a Foz para serem envelhecidos na cidade de Vila Nova de Gaia e finalmente exportados por navios através do porto da cidade do Porto e aí o nome acabou pegando. Porto ou vinho do Porto é como esses vinhos são conhecidos desde meados do século 17. Os grandes importadores, os grandes fomentadores e movimentadores deste comércio foram, para variar, os ingleses. Tomam nada os ingleses. Diz a lenda que eles, os ingleses, foram inclusive os inventores do vinho do Porto, porque eles teriam descoberto que adicionando brand ao vinho, esse vinho ficaria mais estável e sobreviveria melhor à viagem de navio. Mas e eu sempre tento trazer esses mais, entre aspas, aqui no podcast, porque tem muita bullshit por aí. Algumas, inclusive, eu engulo também, não se sintam mal. Porque tem história bonita, né? Algumas até parecem fazer sentido. Mas quanto mais eu estudo, mais eu vejo que tem muita lenda. Bom, segundo o Tom Stevenson, no livro The Sotisby Wine Encyclopedia, em 1678, um mercador de Liverpool, na Inglaterra, enviou duas pessoas a Viana do Castelo, é uma cidade ali na região do Porto, para aprender o business. Eles eram mercadores e foram aprender o comércio de vinho, dois estagiários. Esses estagiários depois, em férias, foram passear pelo Douro e visitaram um lugar onde eles provaram, segundo eles, um vinho muito agradável, adocicado e aveludado, que tinha sido fortificado com uma bebida destilada. Eles teriam gostado tanto que compraram o lote inteiro e despacharam para a Inglaterra, isso em 1678. Se a gente pensar, essa história faz mais sentido do que essa de os mercadores ingleses terem inventado essa estratégia de adicionar álcool no vinho para ele não estragar na viagem. Porque a fortificação, que é a adição de álcool ao vinho, ela não acontece depois que o vinho está pronto. Ela acontece antes, é justamente durante o processo de produção e é por isso que o vinho é doce. Porque a fermentação, aquela mágica que as leveduras lindas fazem de transformar açúcar em álcool, não terminou elas estão lá fermentando, você adiciona álcool e mata as leveduras. E aí a fermentação para. Ela para e sobra açúcar residual no vinho. E aí, cada produtor vai escolher o momento em que vai querer fazer isso, dependendo de quanto açúcar tinha no mosto, no começo da fermentação, e de quanto açúcar ele quer que tenha no seu vinho final. Dado este raciocínio, eu sou mais propensa a acreditar que essa história dos ingleses terem inventado o Porto não é verdade, ela é uma lenda e que os portugueses já estavam fazendo alguma coisa nesse sentido antes de os ingleses chegarem. Pode até ter rolado uma interação também, né, uma contribuição, os processos evoluem e, na verdade, a mim pouco importa quem inventou, mas eu gosto de história, então estou dividindo aqui com vocês. De toda forma, o envolvimento dos ingleses com o vinho do Porto foi gigante e pode ser observado até hoje nos nomes de marcas famosas. Croft, Taylor, Sandman, Graham, Osborne. Dentre os portugueses, os mais destacados são a Ferreira e a Quinta do Crasto. Os vinhos doces já faziam muito sucesso nesse mundo mais antigo aí, de três a quatro séculos atrás. A gente já falou de alguns deles algumas vezes. Napoleão, por exemplo, gostava. Dickinson, gostava. Tem um programa inteiro sobre vários tipos de vinhos doces ou adocicados. E é, aliás, um dos meus programas mais queridos. É o Simples Vinho 23, doces e divinos. Se você não conhece ainda, eu acho que vale muito a pena. Momento curiosidade. Não Lembro se já comentei aqui antes. Mas a região demarcada do Douro é a terceira denominação de origem mais antiga do mundo. As mais antigas são Tokai, na Hungria, que é de 1730, que é um outro vinho doce do qual a gente falou nesse programa 23, e o Chianti, na Itália, que é de 1716. Também já falamos dele quando falamos dos super toscanos no programa 16. Até... Praticamente ontem, 1986, o vinho do Porto exportado tinha que necessariamente sair da cidade de Vila Nova de Gaia. É ali vizinho da cidade do Porto. Essa obrigação já não existe, mas Vila Nova de Gaia segue ostentando o recorde de ser o local com maior concentração de álcool por metro quadrado do mundo. Bom, bora falar do vinho então. Portugal a gente já visitou num dos primeiros programas aqui do podcast, acho que foi o número 13. E foi uma coisa bem geral. Eu falei das regiões, daqueles nomes de uvas portuguesas tão peculiares, né? Esganacão, rabo de ovelha. E como eu já comentei, a produção do vinho do Porto é feita na região do Douro. Você pega as uvas lá, segue as regras lá e aí vai poder chamar este vinho de vinho do Porto. Com as mesmas uvas, seguindo outras regras, você talvez possa chamar esse vinho de Douro DOC, que é um vinho seco, tranquilo, tinto ou branco, tem vinho do Porto Branco também. E esse é um bom exemplo de vinhos diferentes de uma mesma região com as mesmas uvas. O vinho do Porto é normalmente tinto, com mais ou menos 20% de álcool e é Doce, com vários níveis de açúcar residual, que é uma escolha do produtor o momento de fazer a fortificação e parar a fermentação que mata as leveduras, como eu falei lá no começo. Matar as leveduras é importante porque, além de parar a fermentação, estabiliza o vinho. Se não, imagina, fica açúcar, fica a levedura, ele vai continuar fermentando. Se você já tiver engarrafado, vai terminar com um espumante, né? É... Um pouco mais complexo que isso, mas essa é a ideia geral dos champanhes e dos espumantes. Tem programa já sobre isso também. Esse álcool adicionado tem regra. Inclusive tem nome, adicionar álcool no vinho chama fortificação. E a gente vai chamar esse álcool de água ardente para diferenciar daquele álcool formado pelas leveduras consumindo o açúcar. Essa água ardente pode ter no máximo 77% de álcool. Então, para chegar nos 20% totais do vinho do Porto, eles acabam precisando adicionar muita aguardente, dilui bastante o vinho. Então, na média, um quinto ou 20% do vinho do Porto final é essa aguardente adicionada. Para comparar num Jerez fino, por exemplo, que é um outro tipo de vinho fortificado da região de Jerez, na Espanha, o vinho no final tem 15% de álcool mais ou menos, mas o volume de água dente adicionado não chega a 4%, é um vinho bem mais puro, digamos. O Gerês é seco, então você já parte de um vinho que tem uma grande quantidade de álcool natural, bem maior do que o do Porto que você interrompeu a fermentação. O vinho do Porto é normalmente um corte de uvas, assim como os vinhos tranquilos, secos, do Douro. No caso dos tintos, dos portos tintos, as principais uvas são turiga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca, Toriga Nacional e Tinta Cão. Ele também é normalmente um corte de safras, a maioria dos portos não é safrada. Embora, eu vou falar daqui a pouco, existem tipos específicos que são, sim, safrados. Outra coisa muito peculiar, eu acho, na minha visão, é que eles mantêm, lá em Portugal, para fazer esse vinho, eles mantêm a tradição de pisar a uva. Então, se você quiser, você pode ir lá na época, que deve ser aí por volta de outubro, e participar da pisa da uva. Não é tarefa simples, eu já vi filmes do pessoal fazendo isso, é bem punk. Além de cansativo, é agressivo, porque aquele mosto ele tinge a pele, ele irrita. Os caras ficam até quase a cintura no lagar, que é uma piscina de, de cimento, onde acontece essa pisa, e eles vão de braço dado, andando ali, pisando. Vão até o fim da piscina, voltam, vão e voltam, vão e voltam. Nos lugares mais modernos de Portugal, eles é, criaram máquinas que simulam esta pisa. É tipo uma prensa mecânica, mas que simula essa pisada. Nos outros lugares do mundo, o pessoal usa prensas mesmo, né? não, não costuma se pisar mais as uvas, é uma coisa mais folclórica ou de festa de vendima, essas coisas. Para o caso do vinho do Porto, essa técnica de pisar mesmo, de esmagar, ela é necessária porque ela é mais agressiva. E eles precisam dessa agressividade porque o vinho é fortificado quando ele atinge entre 5% e 9% de álcool em volume. E isso acontece em 2, três dias de fermentação. É muito rápido. Num vinho tinto normal, vai ficar pelo menos duas semanas fermentando. Então... Ao ser tão rápido, o tempo de maceração, que é aquele contato com as cascas de onde se extrai cor, taninos e outras cosichas más, esse tempo é muito curto e acaba não dando conta de extrair das cascas tudo o que precisaria ser extraído. Então, além desse sistema de prensa, essa pisa a pé diferente, eles têm também uns tanques de fermentação diferentes que se chamam autovinificadores, que fazem o processo de remontagem ou remoagem automaticamente dependendo da quantidade de gás carbônico liberada na fermentação. Então, esse tanque tem acoplado a ele uma espécie de tubo. O gás carbônico liberado na fermentação empurra o suco por esse tubo para um depósito em cima do tanque. E aí, quando a pressão atinge um determinado valor, uma válvula se abre e esse suco cai de volta no tanque em cima das cascas que ficaram ali, que é exatamente o que acontece no processo de remontagem ou remoagem. O produtor daí faz isso manualmente, bombeando o vinho para fora e jogando por cima do tanque de novo. Se você não lembra direito destes processos, vale ouvir o programa número 4 que fala sobre vinificação. Eu sei que eu fico sempre fazendo referência aos programas antigos, e tem gente que chega e, e, e quer ouvir algum um ou outro programa só, mas, na verdade, eu pensei toda, todo o podcast, toda a trilha, como uma coisa crescendo de informação. Não dá para ficar repetindo toda vez toda a informação, por isso que eu remeto vocês a programas mais antigos. E se você já ouviu o programa 4, mas não lembrava o que era remoagem ou remontagem, não se sinta mal também e lembre-se que a gente aprende por osmose. Vai ouvindo, vai sedimentando, vai sedimentando, até que um dia parece que você sempre soube desse negócio todo. Bem, esse autovinificador, vinificador então, automatiza esse processo de remontagem, mas também acelera. Porque quando a fermentação está no auge, está naquela fase mais borbulhante e nervosa, ele acaba acontecendo, acaba tendo um ciclo desses a cada 15 ou 20 minutos. Enquanto que a remontagem, que é um processo manual, o produtor faz uma ou duas vezes por dia no máximo. E aí é isso. Fermentou o vinho, fortificou, vem o envelhecimento, que é aqui que a gente vai determinar o tipo do vinho do Porto que vai ser feito, e isso tudo eu tô falando para os tintos porque eles são a maioria, mas tem também Porto Branco e Porto Rosado. Tipos de vinho do Porto então são basicamente dois: Rubi e Tawny. e aí tem subtipos: Rubi e Tawny têm cores diferentes: um é mais vermelho-rubi e o outro é mais acastanhado. E isso está relacionado à forma como eles são envelhecidos. O tawny tem um envelhecimento oxidativo, em contato com oxigênio, e o ruby um envelhecimento redutivo. Redutivo quer dizer sem contato com oxigênio. E daí também deriva essa tradição de mandar o vinho para Vila Nova de Gaia para ser envelhecido, no caso dos rubis. Vila Nova é no litoral, tem a brisa do mar, ela é, portanto, mais fresca e ela permite um envelhecimento mais sutil. O Douro é muito quente e esse calor acaba acelerando a oxidação, que é a característica dos vinhos tawny, que tradicionalmente já eram envelhecidos no Douro mesmo. Hoje em dia, com ar-condicionado, você pode envelhecer o vinho aonde for mais conveniente. Para fazer o envelhecimento, eles tradicionalmente sempre usaram madeira, que era o que tinha, mas tanques grandes e velhos de madeira, as famosas pipas, para os dois tipos de vinho. Hoje em dia eles, para o ruby usam também bastante tanques de aço inox. O aroma e o gosto de madeira não são características desejadas num vinho do Porto, nem no Tony e nem muito menos né, no Ruby. E vocês que já manjam pacas de vinho, já sabem tudo de vinho, só de ter ouvido essa história de oxidativo e redutivo, já devem ter na cabeça mais ou menos uma expectativa para cada um desses vinhos, como é que eles vão ser. Então o rubi é mais vermelho, como eu comentei, e em termos de aromas e de sabores, ele é mais para fruta fresca. Já nos townings, essa fruta, esses aromas oxidam e dão lugar aos aromas de evolução, que é mais de uva passa, nozes, caramelo, café e chocolate. Os dois, tanto o Taume quanto o Rubi, quando saem no mercado já estão envelhecidos. Tradicionalmente eles já envelheceram o que tinha que envelhecer, o produtor segura esse vinho e só solta quando ele está pronto, pronto para ser consumido. Apesar da cor mais acastanhada dos Tawny, que dá a ideia de ter tido um envelhecimento mais longo, no nível econômico desses vinhos, né, no, os vinhos de entrada, tanto Ruby quanto Tawny têm uma média de 3 anos de idade de envelhecimento. O produtor faz as suas mágicas para clarear o vinho, no caso do Tawny. Vale até mesclar com o vinho do Porto Branco. E aí então. Como eu disse, a gente tem esses dois tipos principais, tawny e rubi, e aí a gente tem as categorias especiais. O reserva pode ser tanto rubi quanto tawny, sendo que, no caso do tawny a gente está falando de um envelhecimento mínimo de 6 anos. Eles são, como você pode esperar, vinhos mais concentrados e mais complexos do que os vinhos de entrada. E para ser considerado reserva, todas as categorias aí que eu vou comentar agora, tem um painel avaliador de degustadores que concorda que aquele vinho é reserva mesmo. Ele pode chamar reserva. Aí, acima da linha reserva, a coisa ramifica. Ela abre. Rubi vai para um lado e Tawny vai para outro lado. Vou falar do Tawny primeiro porque é mais simples, é mais fácil. E depois eu falo do Rubi. Então... Tem aquele town basicão, o town reserva e acima deles tem o town com indicação de idade. É o top do estilo. E essa indicação de idade pode ser 10, 20, 30 ou 40 anos. Bem indicado no rótulo. Town 10 anos, town 20 anos. Essa idade é, na verdade, média. Não é que tem... 10 anos, porque, como eu disse, ele é uma mescla de safras também, mescla de uvas e mescla de safras. Importante para o pessoal que sempre me pede dica de vinho para abrir, né, quando o vinho casar, fizer 18 anos, para comemorar não sei quantos anos de, de casamento, não compre um townie com indicação de idade. Esses vinhos, inclusive, têm no rótulo a data do engarrafamento. Isso é importante, porque eles devem ser consumidos rapidamente, pois perdem frescor depois de engarrafados. Informação do WST essa, tá? Se quiser um desses vinhos para guardar, fiquem de olho nos estilos especiais de Ruby que eu vou falar agora. Tem mais dois estilos principais aí de Ruby: o LBV, Late Bottled Vintage, e o Vintage, são dois E tem uma pegadinha Aqui também, presta atenção Ambos, ambos os dois São feitos com Vinho de uma única Safra, mas tem um Gradiente de qualidade aqui também Como é característico dos vinhos Do Porto, todos os dois <risos> Ambos os dois Estão prontos para beber Quando são engarrafados Mas os top não só aguentam, como podem sim se beneficiar de algum tempo adicional em garrafa. Vamos lá então. O LBV é um rubi de safra única que envelheceu de 4 a 6 anos. O rubi normal e o rubi reserva eram 3 anos. A grande maioria deles é filtrada e estabilizada e esses estão na gama inferior da, do range aí, da, da variação eles puxam para o lado dos rubi reserva mais tops mas uma pequena parte dos lbv não é filtrada e esses vão estar tá mais próximos dos vintage que são o topo da pirâmide e normalmente eles podem envelhecer no degrau de cima aí, no topo da pirâmide como eu disse, estão os vintage e aqui tem todo um ritual o produtor precisa declarar que 2017, por exemplo, é um ano vintage para ele. Cada produtor escolhe se quer ou não declarar. E ele tem até dois anos para fazer isso desde a colheita. Por isso que eu falei que agora para 2019 ele vai estar tá falando, da declarando a colheita 2017. E ele tem que engarrafar este vinho no máximo no terceiro ano. A referência é a data da colheita. Esses vinhos não são estabilizados nem filtrados e, embora estejam prontos para consumo no lançamento, eles podem sim se beneficiar com o tempo em garrafa. E esse lance especial do não filtrar, vocês já devem ter visto vinhos secos, aí, tradicionais, que eles escrevem com orgulho, né? o produtor escreve que é um vinho não filtrado, é porque sempre que você filtra, você tira coisas do vinho. Quanto mais agressiva for a sua filtração, para ele ficar mais límpido aí, mais coisas você tira desse vinho. E essas coisinhas são o, o que vai se decompor aí, o que vai evoluir, o que vai mudar na garrafa e vai, vão fazer ele melhorar com o envelhecimento. Esses vinhos vintage são o top do vinho do Porto eles são mais concentrados são mais tânicos tem gente que prefere beber eles assim que eles saem no mercado e tem gente que prefere esperar o pessoal fala em 40 anos fácil mas o registro mais antigo que eu vi foi de um Ferreira 1815 que foi degustado em 1990 segundo a matéria uma matéria do jornal inglês The Telegraph os degustadores teriam descrito o vinho como tendo Aromas especiados intensos, canela, pimenta e gengibre e umas pitadas de madeiras exóticas, iodo e cera. Cera é um negócio que para mim é fedido, mas é uma das coisas que eles falam bastante em, em vinho, é um dos indicadores de vinho. Na média, os produtores só conseguem fazer um vintage três vezes por década, mas tem produtor que declara vintage praticamente todo ano. E tem também aquele ano mega bom em que praticamente todo mundo declara vintage. Os vinhos vintage, assim como os outros ah, da, dessas categorias especiais, são avaliados por um painel de degustação também. Uma pequena variação que vocês podem encontrar no mercado dos vintage são os Porto Vintage Single Quinta. A quinta única, terreiro, terreno único. Mais ao contrário do que a gente costuma ver nos vinhos secos e entender isso como se fosse uma qualidade normal, quando é de um single vineyard, né? o Porto Vintage Single Quinta é menos prestigiado do que os Vintage, só Vintage, que tem uva de várias partes. A explicação que o WST dá para isso, e notem que toda essa parte dessa descrição dos tipos especiais é baseada no material do WST porque, como eu disse, tem muita gente dando opinião por aí e essa foi uma que eu adotei, eu não tenho opinião formada sobre porto, eu não experimentei tantos portos assim, eu não tenho litragem, então adotei a opinião do WST para dividir aqui com vocês. Bom, a explicação que eles dão é que um produtor com várias propriedades quando ele declara vintage, ele pega as melhores uvas de cada uma dessas propriedades. Mas, se a safra não foi tão boa em toda parte, não foi uma coisa tão generalizada, ele pode ainda declarar vintage apenas uma dessas propriedades, uma única quinta. E aí as uvas têm que vir todas deste lugar. E ele faz o single quinta. Deu para entender? Uma outra informação que eu vi na revista Decanter, mas eu não sei se é bem isso mesmo. O WST se omite nesse ponto e eu acho que é de propósito, mas vou compartilhar aqui com vocês, com essa ressalva aí a ser considerada. O pessoal da Decanter diz que a origem do LBV, que é aquele engarrafado tarde, é o Late Bottled Vintage, é que esse vinho era um vintage que acabou passando do ponto do engarrafamento, que como eu falei, o vintage tem que engarrafar em até 3 anos. E esse passou, o LBV são mais ou menos 6 anos. De toda forma, existe sim uma sobreposição da qualidade entre essas categorias, que eu já comentei, né? O LBV top se sobrepõe com os vintages mais básicos e os LBVs mais básicos se sobrepõem com os rubi reserva mais tops. A gente que não conhece, vai desconfiar da qualidade desses vinhos pelo preço. E uma outra indicação também pode ser a rolha, ela pode dar uma dica, porque aquela rolha famosa com a tampa de plástico, sabe que a gente vê em todos os portos Então, aquela é de vinho básico. Os vinhos mais tops vão ter rolha normal, a rolha de tirar com saca-rolha. Tem ainda umas outras classificações por aí. Mas o W7 não fala. Vocês podem cruzar por aí, por exemplo, com um colheita ou um crust. O colheita é um town safrado. Tipos de 10, 20 anos só que não. Ele vem no rótulo com uma data de safra específica. Crusting ou crusted. Eu fui pesquisar e tinha até ficado contente com a resposta que, que eu encontrei. Nos sites de produtores de vinho e até em fóruns, eles diziam que é basicamente um estilo de rubi não filtrado. Então, ele também tem um monte de sedimento e precisa ser decantado. Daí o nome Crusted ou Crusting. Mas, ao contrário dos Vintage ou dos LBV, o Crusted é um blend de safras. Então, na prática, é um rubi não filtrado. Eu vi variações dessa definição nos fóruns, né? Eu tava até aceitando, mas aí eu tive a brilhante ideia de procurar a legislação do vinho do Porto. Porque eu fiquei curiosa para saber se o Rubi e o Rubi Reserva tinham que obrigatoriamente ser filtrados. Só isso para explicar por que teria uma categoria específica para esses não filtrados, certo? Para que eu fui fazer isso? Bom, o decreto lei número 166 de 26 de junho de 1986 do Ministério da Agricultura, Pesca e Alimentação define o Crusted ou Crusting como sendo o vinho do porto com características organolépticas excepcionais, retinto e encorpado de aroma e paladar finos, suscetível a criar depósito na garrafa. Bom, até aí, beleza, tudo bem, está coincidindo com o que eu já tinha visto, mas o regulamento não fala em filtrar ou não. E não fala que tem que ser rubi. Então, suponho que também possa ser taune. Para piorar, eles falam em outros nomes permitidos na rotulagem, além do reserva que a gente viu. Podem ser também, então, superior, muito velho, velhíssimo, etc. E as respectivas traduções em outras línguas. Tá vendo como é esquisito esse negócio? Acho que é por isso que o WST se omite em alguns pontos eu acho que é de propósito porque começa a agregar muita confusão para pouca informação vamos falar agora de tomar vinho do Porto o serviço tradicionalmente é feito numa taça menor ela aparece com aquelas taças ISO que são as taças padrão de degustação mas ela é menorzinha e a temperatura varia de 13 a uns 18 graus. Os brancos, rosés e taunes, você vai servir um pouco mais frescos. E os rubi, mais a temperatura ambiente. Todos esses que não são filtrados, ou seja, os vintage e, os, e alguns LBVs, eles precisam ser decantados. Eles juntam uma quantidade absurda de segmentos. Quando eu fiz o meu WST, a gente abriu um lá, eu até tirei foto da taça, eu coloquei no Instagram, em algum momento eu vou recolocar e vou pôr no post do programa também. É muito sedimento que junta nesses vinhos, que tem nesses vinhos. Uma outra coisa mega legal, mega sensacional, espetacular, é o ritual para abrir uma dessas garrafas de vinho do Porto muito antigas. Porque... Sério, um vinho de 30, 40 anos não tem abridor de pinça que dê jeito. Eu comprei um abridor desses especialmente para abrir o meu Bordeaux 1973 e foi um fiasco. A rolha simplesmente afunda, esfarela, não há maneira. Então tem essa técnica que eu achei linda. Eu tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha visto. Eu coloquei o, o link para um vídeo do, no YouTube de um sommelier fazendo isso. Essa técnica ia deixar esse pessoal da propaganda Estela Toa roxo de raiva. Não sei se todo mundo viu, eu vi que tá passando na TV até. A Estela Toa fez uma propaganda com um casal que pede um vinho no restaurante, o sommelier fica fazendo tanta firula que os caras cansam e acabam pegando uma cerveja na mesa do lado e tomam no bico. Bom, esse ritual de abrir o vinho do porto, ou qualquer vinho desses muito velhos, eu vi isso também lá na, na Marquise de Riscal, que eles têm um cofre com todas as garrafas já produzidas. Esse ritual, ritual chama tonguing, em inglês, de tong, T-O-N-G. O tong é uma ferramenta, tipo uma pinça, só que as garras tem um formato assim de, de meia lua que abraçam o gargalo da garrafa, então o sommelier chega na mesa com um carrinho que tem essa pinça, tem um maçarico e tem mais um monte de coisa, e a ideia é esquentar o vidro no gargalo e daí resfriar rápido para provocar uma trinca ali, esse gargalo sai todo com a rolha e tudo, e aí ele passa cera, é lindo, <risos> ele passa cera na, no pedacinho da garrafa que ele tirou e no na garrafa que ficou para ninguém se cortar. Um show! Então, como eu disse, tem um link no post do programa com um vídeo mostrando esse tongue. Mas vocês podem procurar no, no YouTube também, é bem fácil de achar. Harmonização: os brancos, os portos brancos, são mais tomados como aperitivos e mais geladinhos, como eu disse. Os tintos são normalmente como vinho de sobremesa e harmonizando especialmente com queijos azuis, chocolates e charutos. Os melhores, esses LBVs e vintages mais tops, eles também são chamados de vinhos de contemplação, que são esses que você harmoniza com os seus pensamentos. Você toma, você aprecia o vinho puro mesmo, pensando na vida. A gente vai tentar fazer uma brincadeira dessas de harmonização na próxima confraria com esse Croft reserva que a La Pastina enviou para gente. Não é qualquer reserva. Esse é uma edição limitada comemorativa dos 430 anos de fundação da Croft. É o 430th anniversary celebration edition. A Croft, como eu falei lá no início, é uma das primeiras casas de vinho do Porto e uma das poucas ainda em operação. Eles estão desde 1588. Esse, no entanto, não é um vinho antigo. Vocês não terão, portanto, a honra de me ver performando o tal do Tongue. É, não conheço esse vinho específico, mas a Croft tem, ela é famosa por ter um estilo mais frutado de vinhos do Porto. E o que me chamou bastante a atenção na descrição dele é que eles falam em delicadas notas florais de pétalas de rosas e violetas. São aromas que eu não costumo identificar nos vinhos rosas e violetas. Então fiquei bem curiosa. Eu vou provar ele junto com vocês na confraria do dia 2 de outubro. Não nessa de franceses agora. Para quem se interessar, também é sempre legal ter um vinho do Porto em casa. Eu sempre tenho alguma coisa aí na geladeira dessas de, de arrematar. Um Porto, um Limoncello, um Alcione, um Uruguaio aí que eu, que eu gosto muito. Sempre tem alguma coisa dessas de arrematar na geladeira. E o bom é que elas duram bastante tempo abertas, porque você também não consegue tomar muito, né? É uma tacinha só. Esse Porto, o produtor fala em dois meses. Após aberto. Esse Anniversary Celebration Edition da Croft está disponível em empórios especializados aí por todo o Brasil. Preço médio de R$ reais a garrafa de 750 ml. Não é um vinho barato, R$ reais, mas eu achei um preço bastante bom aí. Pelo que eu vi em Portugal, ele está saindo por 20 euros. Então aqui R$ reais é mais ou menos o dobro do preço só. <risos> Eu achei bem bom. A gente costuma ver essa relação de dobro de preço em vinhos produzidos muito mais próximos aqui, como os nossos argentinos e chilenos, até às vezes mais do que o dobro do preço. Se você achar puxado, tem outras opções mais simples e mais baratas também, claro, mas aí é outra proposta. Vou falar de confrarias, mas antes queria fazer um anúncio recentemente, este mês está em transição ainda, eu estou mudando o local onde fica hospedado o podcast então vou pedir para se alguém tiver algum problema de baixar e tal me avisa, me manda um e-mail porque a gente está ajustando esses detalhes ainda confraria então? tem uma agora, dia 28 que já está lotada, lotou muito rápido só com vinhos franceses que eu trouxe da viagem eu chamei de França Clássica não é exatamente clássica, porque enfim, o que não é clássico na França. Mas são algumas regiões que eu vou mostrar para vocês. E tem mais programadas. Duas confrarias de vinhos franceses, outras regiões, outros vinhos. E duas de vinhos espanhóis. Tudo isso eu trouxe agora dessa viagem. Algumas coisas muito diferentes que eu quero compartilhar com vocês. Setembro não vai ser a confraria na última quarta-feira do mês como a gente sempre faz porque setembro tem a Wine South America é uma feira de vinhos que acontece em Bento Gonçalves são acho que uns três dias e eu vou pra lá e vai pegar bem a última quarta-feira do mês a minha viagem quem puder ir, quem tiver na região eu recomendo bastante, eu fui no ano passado e achei muito, muito legal especialmente para conhecer vinho brasileiro como não vai ter a de setembro, então em outubro tem duas. Uma no dia 2 de outubro, que é a primeira quarta-feira. E depois a gente retoma a rotina de últimas quartas-feiras mensais. As programações para as próximas confrarias e os detalhes estão no site simplesvinho.com <risos> A música de hoje é de um grupo português muito interessante, chama Deolinda. Eu também usei uma música deles no programa sobre Portugal. Gostei muito desse grupo. Eles têm... É difícil de entender o que eles, o que ela canta, né? É um português arrastado, mas as letras são muito ácidas, muito críticas, e esse estilo de fado também dá uma pitada de charme. Contado, ninguém acredita, o nome do grupo é Deolinda. Na abertura, como sempre, você ouviu Jenny Mohai e Michael Bublé com I Want Dance. Eu sou a Fabiana Knozaisen e vou ficando por aqui com o simples vinho. Tchim, tchim.